0: Всем привет, мои дорогие друзья, и с вами снова Евгений, и это подкаст Dark Traders, в котором мы с вами говорим о экономике, финансах и инвестициях. И, собственно говоря, давайте приступать. Но ну, прежде чем мы начнем, я напомню вам, дорогие друзья, случилось, наконец-таки я выпустил свой инвестиционно-исследовательский журнал, в котором я вам рассказываю о тенденциях и о так сказать, выборе сектора в грядущих тенденциях, о компаниях, которые советуют аналитики, в целом о компаниях, которые будут интересны в предшествующих тенденциях, и еще много-много-много всего, то есть другие разные компании в краткосрочной перспективе, типа, куда они должны стрельнуть и куда они могут стрельнуть, и немного о криптовалютах, но о криптовалютах, кстати, я выпущу наверное полноценный посвященный журнал криптовалютам, но в в какие-то последующие выпуски, Вот, но в этом журнале о крипте немного, но очень важно то, что конкретно я жду Вот, а на журнале мы с вами переходим как раз таки к тому, что у нас происходит сегодня в целом в мире А я напоминаю, что 28 апреля нас с вами ожидает решение по процентной ставке от Федеральной резервной системы. Напоминаю, друзья, что, кстати, по-моему, 23 уже апреля нас будет ожидать решение по процентной ставке Банка России. Но почему для меня важно именно то, что происходит в Соединенных Штатах, потому что, ну, во-первых, по Банку России я как-нибудь выскажусь отдельно или напишу отдельно, но там я однозначно ожидаю Скорее всего, повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Это я про Банк России сейчас. Вот. Но в целом про Россию я расскажу позже. А Федрезерв, то есть почему Соединен... Банк Соединенных Штатов, меня всегда так очень интересует, потому что ну все-таки миром управляет бакс. То есть очень огромная доля доллара во всем мире. А это значит то, что в какую сторону пойдет доллар, я имею в виду не в качестве котировок, а в качестве того, насколько он будет ценен с политики Федеральной резервной системы. То есть, чем ниже и чем мягче политика Федеральной резервной системы, тем легче доллар, тем, значит, серьезнее идет поток инвестиций куда-либо в фондовые рынки, в криптовалюты или в валюты развивающихся стран и так далее и тому подобное. Поэтому Федеральная резервная система — это топ номер один ЕЦБ, то есть Европейский Центральный банк, это топ номер два, ну и дальше уже мы с вами смотрим по остальному списку, вот, а поэтому сейчас конкретно я говорю о Федеральной резервной системе и, системе, и 28 апреля состоится заседание Федрезерва, в котором мы узнаем о политике Федеральной резервной системы, и там же мы узнаем о том, что в целом нам ждать вообще, ну то есть в качестве вот этой вот самой легкости денег, в качестве вот этой вот жесткости или наоборот мягкости денежно-кредитной политики от Федрезерва. И знаете, прям как вот по маслу у нас происходят следующие вещи. Если мы посмотрим с вами на доходность десятилетних облигаций Соединенных Штатов Америки, то увидим с вами, что они в последнее время м-м, именно доходность а, падает. А, что говорит о том, Ну, точнее, знаете, что даже сигнал о том, что политика э, Федрезерва не должна измениться в среду. То есть, в принципе, мы должны э, будем услышать то, или как-то... В общем, я прогнозирую то, что мы услышим то, что мы слышали на прошлых заседаниях Федрезерва. То есть... э, Все то же самое, помогаем, продолжаем печатать бабки, 120 миллиардов в месяц куе, ставки в пол и так далее, и тому подобное. Потому что именно снижение доходности казначейских бумаг Соединенных Штатов, именно долгосрочных, казначейских бумаг, говорит нам о том, что есть какая-то неопределенность в, будущей, эм, в будущем, так сказать, Соединенных Штатов, поэтому доходность постепенно падает. То есть, по сути, при уверенности в экономике США доходность должна была ту тузимунить, ну, то есть, как это у нас было до, а сейчас такого нет, то есть, сейчас доходность продолжает коррелировать, коррелировать. К- В общем идет на коррекцию, идет на коррекцию, вот, и поэтому, поэтому у нас как раз таки может быть и идет некий тоже негатив на рынках, то есть тот же негатив в биткоине, тот же негатив сегодня на фондовом рынке, а сегодня фондовый рынок Соединенных Штатов, именно S&P 500 как раз таки, Скорректировался до недельного минимума, и сейчас мы с вами видим ту самую тенденцию, когда у нас падает доходность, у нас падает как раз-таки фондовый рынок, у нас э, падают криптовалюты, то есть во главе с биткоином, э, и это вот как раз-таки есть некий такой э, звоночек, поэтому сейчас у нас идет период тишины от Федрезерва, и получается... Так что, скорее всего, учитывая падение доходности, учитывая то, что сейчас фондовые рынки начинают потихонечку где-то намекать на коррекцию, то Федрезерв, естественно, может уже 28 апреля предпринять как раз-таки ту самую ну, свою любимую риторику В том, что все в порядке, ребят, продолжаем Давайте растите и так далее и тому подобное Потому что, в принципе, у Федрезерва Остается не так много времени для, э, у, До ужесточения политики То есть э, Федрезерв старается максимально Сейчас э, вот это вот э, Все так согреть Всю эту экономику, фондовые рынки прям Чтобы прям это максимально закочегарилось Перед тем, как уже начнется Ужесточение денежно-кредитной политики Поэтому э, я не сомневаюсь в том, что 28 апреля ничего не поменяется, более того, не поменяется даже риторика и более того, Федрезерв заявит о том, что видит некие риски восстановления экономики, и может быть даже эти риски будут связаны и с третьей волной пандемии, и с третьей волной пандемии в Европе, потому что будут наблюдать за именно тем, что происходит снаружи. Вот, поэтому мы с вами наблюдаем за тем, что будет происходить 28 го Апреля. А, между прочим, если возвращаясь опять же к фондовому рынку, то сегодня я писал уже в телеграм-канале о том, что а, есть поводы для того, чтобы все это дело у нас сегодня корректировалось, потому что, во-первых, а, инвесторы ожидают экономических данных, которые у нас будут на этой неделе. И опять же, нельзя, чтобы эти экономические данные были мега хорошими, но и нужно, чтобы они были хорошими. То есть нельзя, чтобы они были выше сильно прогнозов, но все-таки где-то вот чуть выше прогнозов. Потому что именно это поддержит рынки, если будет чуть выше прогнозов, потому что инвесторы будут видеть именно то самое восстановление экономики, и и также должны приходить хорошие все-таки более-менее экономические данные из других уголков мира, э, и тогда это, естественно, будет создавать благоприятную среду для того, чтобы рынки росли, в том числе и криптовалютные. Но если будет очень... Сильно выше прогнозов То э, инвесторов может Напугать именно заседание 28 апреля Федрезерва Который может как раз таки эм, Посмотреть на эти сильно Высокие данные и где-то Чуть-чуть подредактировать свою Риторику в пользу ужесточения Что как раз таки может и навредить э, Немного рынка Но понятное дело, что Федрезерв Не будет в любом случае рубить с плеча Потому что все-таки нужно, чтобы Все это дело продолжало работать Работать. Вот, поэтому следим тоже за экономическими данными, которые должны поддержать э, экономику и фондовые рынки. Э, также следим за отчетностями компаний. Я обещал, что некоторые компании я обязательно рассмотрю, которые вы писали там в комментариях под э, фотографии с тем, что нас ожидают, какие э, отчетности компании нас ожидают на этой неделе. Э, обязательно все это напишу, опишу. Более того, есть некоторые компании там, которые э, по которым можно, знаете, даже и сделать небольшой прогноз в целом по а именно экономики, именно вот экономики в сфере этого сектора, посмотреть, как там восстанавливается все, чтобы прогнозировать дальнейшие, так сказать, действия Федрезерва, действия других центробанков, посмотреть в целом на экономическую активность Соединенных Штатов и так далее и тому подобное. И также, естественно, я опять же писал сегодня в Телеграм-канале, что падение Теслы, именно акции Теслы из-за аварии, которая произошла Среди там... С... Автопилотом, и я не буду вдаваться в подробности. Все-таки повторюсь, что такие компании, как Tesla, там, Amazon, я не знаю, Google и теперь тот же биткоин, учитывая его и капитализацию, и популярность, самое главное то, что я сейчас назвал популярной компании то есть мы должны прям смотреть за этими популярными компаниями, потому что все-таки очень много пришло новичков на рынок, то есть, очень много розничных инвесторов, как-то правильно физиков, физиков которые ворвались на рынке, и настроение вот именно в компаниях популярных будет влиять и на рынок в целом, понимаете? И то есть, если биткоин очень сильно скорректируется, это тоже может отражаться и на фондовом рынке тоже, учитывая то, что он может просто создавать некий, знаете, такое плохое негативное настроение на рынках. Вот, поэтому мы тоже обязательно следим за тем, что происходит в популярных компаниях, потому что они не столько, сколько... А именно падение именно конкретно этих компаний влияет на основные индексы и на сектора в целом, и на другие рынки, ну и так далее, и тому подобное. А как именно, в целом, вот популярность, популярность, популярность и настроение. Далее из интересного. Очень-очень-очень а, интересная картина, опять же, сейчас складывается в Китае, потому что а, многие, а, ну, тот же самый Международный валютный фонд, а, Всемирный банк и так далее и тому подобное, Китаю говорят, хватит, хватит а, это творить. А Что происходит? Коротко. Чтобы вы понимали м- структуру Китая, а, Китай очень много денег вкладывает в инфраструктуру. И многие скажут, красавцы, молодцы, китайцы, посмотрите, у них так все вообще шикарно и здорово. Но есть некая тенденция, которая пугает весь мир. А именно то, что Китай может надуть у себя некий такой долговой пузырь. То есть дело в том, что Китай очень много инвестирует в инфраструктуру, и получается у Китая, помимо того, что у Китая низкое, как это правильно сказать, розничное потребление, и ну я думаю, вы поняли, то есть именно розничное потребление, пусть будет так, и очень большой избыток мощностей то есть, грубо говоря, Китай э, вкладывает деньги в какие-то заводы, эти заводы строят э, и так далее и тому подобное. Э, и получается так, что эти заводы, они как бы не, не окупаются. То есть заводы, они э, производят мощность ненужную. В итоге приходится не... в 2017 году, по-моему, угольные заводы вот так вот, из-за того, что они просто, просто там, ну, как бы э, были созданы и все, вот, пришлось увольнять. Это вот, опять же из памяти сейчас беру где-то там в районе 800 700 тысяч человек из-за того что просто ну как бы заводы они были уже просто избыточными они были в никуда сделаны и вот китай продолжает практиковать как раз таки эту самую идею огромных вложений в инфраструктуру. Из этого происходит то, что Китай очень много тратит денег на ненужные, и а, в краткосрочной перспективе из-за того, что появляются а, резко рост рабочих мест и так далее и тому подобное, потому что строятся заводы и так далее, и, ну, да дороги там, я не знаю, а, парки и, и всякое-всякое, то есть в краткосрочную перспективу у нас начинает расти в Китае а, и рабочие места, и экономика, но потом быстро. Быстренько это опять сходит на нет. И Китай, получается, подсел на некую вот такую долговую, эм, долговую иглу. То есть Китай... Берет э, в долг, э, вкладывает в инфраструктуру огромные средства, получает избыточные мощности, то есть избыточную ту самую инфраструктуру, и в итоге э, потом э, приходится в очередной раз для того, чтобы экономика продолжала сильно-сильно расти, опять вкладывать свои деньги в ту самую избыточную инфраструктуру. И получается сейчас есть тот самый момент, когда опять начинают сигнализировать э, некоторые страны о том, что так нельзя делать, так не нужно делать, э, кроме того, что что вы строите избыточную э, инфраструктуру, вы еще слишком много потребляете, из-за чего, как говорится, цены везде на все растут, и поэтому вот сейчас есть некий вот такой нюанс, но в принципе это уже было, и уже долгое время экономисты твердят, ну то есть из других стран, что это плохая практика делать вот такие вещи, то что делает Китай, но мы видим, Китай продолжает расти, и у Китая в целом вроде бы все хорошо, но как Как это выйдет в среднесрочно-долгосрочной перспективе, пока никто не знает. Но есть предпосыл к тому, что может произойти некое замедление, если Китай не восстановит какой-то или не увеличит внутренний вот этот вот спрос, ну, в общем суть, я думаю, вы уловили. Поэтому это вот про пузыри у нас э, я сейчас вам пытался рассказать. А Про нефть. Про нефть у нас происходят, опять же, интересные вещи. А Вроде бы у нас были ссоры э, Ирана э, и со всеми остальными, когда Иран сказал, да пошли вы все в ж... Ну, вы поняли. И в итоге Иран сказал, я... мы будем обогащать Уран до 60%. Напоминаю, что свыше 90% это уже... Я ядерное оружие. Ну, в принципе, там и 60%, думаю, может бабахнуть дай боже. Вот. А значит, что происходит? И вроде бы все думали, что на этом, наверное, сделки конец. Что, скорее всего, на этом сделки не будет. Но сегодня Европарламент или Еврокомиссия, я их пытаюсь постоянно отличать, различать, но различаю иногда слабо. Ну, в общем, в чем? В ЕС подтвердили то, что они намерены восстанавливать связь с Ираном, они хотят переговоров дальше, и что в принципе-то все хорошо идет. И насколько мне известно, сегодня писали СМИ о том, что и, и Иран вроде бы все говорит в порядке, у нас идут переговоры, все у нас хорошо, все здорово. Понимаете? А, что в В принципе, ставит нефть не в очень хорошее положение с точки зрения того, что если Иран все-таки договорится с с ЕС и Соединенными Штатами, и если Соединенные Штаты начнут снимать как раз-таки санкции с Ирана, то вылится лишняя нефть на рынке. А насколько, опять же, мне известно, что Саудовская Аравия, точнее Соединенные Штаты даже связывались с Саудовской Аравией, или наоборот, ну не суть, они связывались друг с другом и общались как раз-таки на тему... Что будет, если с Ирана снимут санкции? И Саудовская Аравия, вроде бы насколько мне известно, но опять же, это не подтвержденная информация значит, просила у Соединенных Штатов, чтобы. Те там что-то где-то как-то подвинтили, подмудрили, чтобы в случае, если Иран там начнет выпендриваться, не сильно так они и смогли выпендриться. В итоге также э, на выходных, по-моему, э, Саудовская Аравия общалась с Ираном, чего не было, насколько мне известно, то ли с 2016, то ли с 2017 года. И это уже звоночки о том, что, вероятно, все-таки... А у нас э, все идет более-менее к какой-то сделочке. Хотя я, в принципе, предполагал, учитывая инцидент, э, который произошел на ядерных объектах Ирана, когда были там подорваны электроснабжение вот как раз-таки вот этих вот объектов по обогащению урана. Я думал, что все на самом деле, ничего уже такого, и сделки не будет, либо сделку затормозят, либо еще что-либо, но вот как-то вот все сейчас начинает уже походить на то, что сделка будет. И более того, есть некий звоночек, это, смотрите, В преддверии сделки у нас посыпались некие прогнозы от Международного энергетического агентства, что, в принципе, излишки на рынке нефти остались совершенно минимальные. Там чуть ли не менее 1,5 уже излишек э, на рынке. И и в целом, как бы, все уже идет плюс-минус хорошо. То есть, сейчас, по-моему, опять же, могу ошибаться, излишек нефти где-то в районе, там, 54% могу ошибаться 54 миллионов баррелей в сутки а в 2020 году было где-то 200, то ли 219 то ли 249 излишек нефти именно в баррелей в сутки на рынках и сейчас то есть совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть нефти уже находится на рынке вот говорят международное энергетическое агентство и получается это прям вот в преддверии сделочки это говорится более того сегодня сегодня появились новости, что добыча нефти в Ливии впервые за месяц упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки. И в Ливии сейчас опять начинается, опять же это может быть на уровне слухов неподтвержденная информация, но в Ливии сейчас начинаются опять какие-то очередные конфликты. То есть кто-то где-то с кем-то опять начинает конфликтовать, что может как раз таки повлиять на добычу. И все это опять же в преддверии сделки. То есть не говорит ли это нам о том, что э, рынки готовятся, готовятся постепенно принять иранскую нефть. И сейчас мы будем видеть с вами Yeah если сделка будет, мы будем с вами видеть больше новостей о том, что сделка все-таки готовится, рынки будут проверять на то, как они готовы принять ту самую иранскую нефть, более того, также нас уже ожидает с мая повышение добычи от картеля ОПЕК+, и пока мы с вами видим, что нефть, именно марка Brent, находится в районе 67 долларов за баррель, что в принципе показывает некую устойчивость на нефти. Я вам неоднократно заявлял, что рынки будут до конца защищать уровень в 60, потому что ОПЕК плюс гнали туда эту цену не просто так. И не просто так, когда цена э, начинала корректироваться там от 70 к 60, происходили фантастические события в виде блокировки Суэцкого канала и всякой всякой атаки, бесконечные на... Саудовскую Аравию, на аэропорты, на их НПЗ и так далее и тому подобное. То есть, в целом все готовы защищать именно нефтепроизводители этот уровень в 60 за баррель. Поэтому вот, собственно говоря, продолжаем следить за уровнем 60, продолжаем следить за иранской ядерной сделкой. Вот, а по криптовалютам повторю еще в очередной раз то, что я уже писал в Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, если вы не подписались, Дартрейдерс, что, значит... Крипта у нас спокойненько идет сейчас по диапазону точнее, ну, находится в неком диапазоне проторговки 59-51, может быть, даже 50 где-то так, и если а, сейчас нефть, фу ты нефть, если сейчас биткоин, 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 я про биткоин сейчас, не закрепится а, выше 59 до конца апреля, если смотреть с точки зрения технического анализа, то дальше, конечно же, а, уже начнут дорожать деньги с точки зрения монетарной политики от Центробанков, особенно от Федрезерва, когда у них начнется меняться политика. И там уже, естественно, ликвидности будет чуть поменьше, особенно уже с лета, когда, скорее всего, начнут снижать уровень количественного смягчения, то есть, печатного станка, то там еще, еще тяжелее будет с ликвидностью именно с точки зрения, да, то есть, наполненности рынков доллар будет, по идее, становиться дороже, а именно деньги сами начнут становиться более ценнее, и в связи с этим, естественно, биткоин может э, дальше продолжить корректироваться. И самое главное то, что э, дальше ему будет очень-очень сложно расти. Но сейчас ему важно закрепиться на 59 до конца апреля. Если он это не сделает, то дальше уже будет совсем сложно. А на этом у меня все, дорогие друзья. И услышимся с вами завтра. Спасибо и до новых встреч.